0: Neun Anzeichen, dass die Beziehung auf Augenhöhe fehlt. Im Berater-, Coach- und Therapeutenkontext sowie privat. Der heutige Beitrag hat sich beim Ausarbeiten verselbstständigt. Eigentlich sollte es heute um Beziehung auf Augenhöhe, um Erkennungsmerkmale, ob dein Gegenüber angetriggert ist und um Therapiemissbrauch und was du dagegen tun kannst. Ein riesiger Fall von Selbstüberschätzung. Um diese Themen für mich genug beleuchten zu können, werde ich sie in drei Beiträge aufteilen. Der heutige Beitrag ist eine wichtige Grundlage für die beiden folgenden. Eine der grundlegendsten Faktoren für eine gelungene Zusammenarbeit mit dem Berater, Coach oder Therapeuten ist, dass alte, ungünstige Beziehungsmuster nachreifen können. Die Aspekte in diesem Beitrag kannst Du für jegliche Beziehung nutzen, um zu prüfen, ob sie auf Augenhöhe sind oder ob alte Beziehungsmuster weitergeführt werden. Es lohnt sich wieder. Also, bleibt dran! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Hochsensibel leicht leben Ich bin Sandra Quedenbaum und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Als Erzieherin, Sozialpädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeite ich seit 30 Jahren mit Menschen. Schon seit 2005 arbeite ich mit Hochsensiblen, ich unterstütze sie durch Coaching und ich habe inzwischen hunderte von Vorträgen und Seminaren rund um das Thema Hochsensibilität gegeben. Zusätzlich biete ich noch Aus- und Weiterbildungen mit dem Schwerpunkt Hochsensibilität an. Du bekommst hier eine Vielfalt von Informationen rund um das Thema Hochsensibilität. Für große und auch kleine hochsensible Menschen. Mit Impulsen und Tipps für den Alltag aus meiner Praxis und aus meinem Familienleben. Die Grundlage der Beiträge sind meine YouTube-Videos. Sollte dir ein grafisches Element zum besseren Verständnis fehlen, findest du es in dem gleichnamigen YouTube-Video oder auf meiner Website. So, und nun geht's los. Ich wünsche dir viele stärkende und berührende Aha-Momente. Die Begegnung auf Augenhöhe ist eine wichtige Grundlage für eine in Anführungszeichen gesunde Beziehung. Gleichzeitig sind die Anzeichen, dass die Beziehung auf Augenhöhe fehlt, häufig sehr subtil. In diesem Beitrag geht es darum, wie du erkennen kannst, dass die Beziehung nicht auf Augenhöhe ist. Und du vielleicht in deiner Therapie deswegen nicht weiterkommst. Insbesondere, wenn wir keine guten Bindungserfahrungen gemacht haben, kann sich eine Verschiebung der Augenhöhe in unser Leben schleichen, ohne dass wir es merken. Umso wichtiger ist es, dass man die subtilen Anzeichen erkennt, um sie leichter bemerken zu können. Und jetzt kommen wir zu den neuen Anzeichen, dass die Beziehung auf Augenhöhe fehlt. Anzeichen für eine fehlende Beziehung auf Augenhöhe Nummer 1 Ein Therapeut, Berater oder Coach sollte den Fokus auf Stärken und auf das Geschaffte legen. Wenn wir uns einen Therapeuten suchen, tun wir das in der Regel aus einem Zustand heraus, in dem es uns nicht gut geht. In diesem Zustand neigen wir häufig dazu, unseren Fokus eher auf das, was nicht klappt, und auf unsere Schwächen zu legen. Der Weg den wir schon geleistet haben, liegt im Dunkeln. Diese innere Brille, die wir aufhaben, ist häufig Teil des Problems. Ein Therapeut, Coach oder Berater sollte deswegen immer den Fokus auf kleinste Schritte und Erfolge lenken und diese am besten auch richtig feiern. Gerade im Zustand der erlernten Hilflosigkeit ist das besonders wichtig. Letztendlich sollte das nach meiner Auffassung immer Grundlage in jeder Therapie und Beratung sein. Weil in einem neuen Blickwinkel so viel positive Veränderungskraft liegt. Auch in anderen Beziehungen hält es uns klein, wenn unsere Schwächen und unser Versagen im Fokus liegen. Womit fühlst du dich besser? Wenn eine Freundin dir sagt, okay, das hat nicht geklappt, aber schau mal, du hast es wenigstens versucht und weißt jetzt, wo du weiter ansetzen kannst. Oder wenn sie dir sagt, ich habe dir ja gesagt, dass du das nicht schaffst, das ist viel zu groß für dich, lass es lieber. Anzeichen für eine fehlende Beziehung auf Augenhöhe Nummer 2 Du hast das Gefühl, du musst dich um deinen Therapeuten, Coach oder Berater kümmern. Nicht selten wird mir berichtet, dass die Fachperson ihr Herz ausschüttet und der Kunde oder Klient in die Beraterrolle schlüpft. Gerade Hochsensible spüren schnell, wenn der Therapeut, Coach oder Berater nicht gut drauf ist. Das kann dann dazu führen, dass wir nachfragen und schwupps sind wir selbst in der Beraterrolle. Oder, dass wir Dinge nicht erzählen oder uns nicht voll in den Prozess öffnen, weil wir den Coach nicht überlasten wollen. Häufig werden auch Themen ausgespart, weil wir spüren, dass der Therapeut hier seine eigenen Themen hat. Das ehrt uns Hochsensible bringt uns aber in der Therapie nicht wirklich weiter. Meist ist es auch hier eine Fortführung des Alten, weil wir schon als Kinder von unseren Bezugspersonen als Gesprächspersonen missbraucht wurden. Genauso wie es nicht die Aufgabe des Kindes ist, den Eltern bei ihren Problemen zu helfen, ist es auch nicht Aufgabe des Kunden, Klienten oder Patienten, den Therapeuten zu helfen. In Freundschafts- oder Liebesbeziehungen kann sich das Ungleichgewicht zeigen, wenn sich letztendlich alles immer wieder nur um die Bedürfnisse Deines Gegenübers dreht und Dir vielleicht noch Egoismus vorgeworfen wird, wenn Du Deine Bedürfnisse äußerst. Anzeichen für eine fehlende Beziehung auf Augenhöhe Nummer 3 Ein Coach, Therapeut oder Berater sollte unsere innere Erregung liebevoll und aktiv begleiten. Gerade wenn wir besonders aufgewühlt sind, ist es wichtig, dass wir liebevoll begleitet werden. Im Kindesalter sollten eigentlich unsere Eltern uns liebevoll unterstützen. Wir fallen hin und unsere Eltern trösten uns. Sie sprechen sanftmütig mit uns, pusten auf die Wunde, nehmen uns in den Arm und beteuern, wie doll das doch wehtun mag und wie tapfer wir doch sind, auch wenn wir weinen. Wenn wir diese Erfahrung machen, lernen wir, auch wenn etwas ganz unangenehm und doof ist, spüren wir trotzdem noch etwas Angenehmes und wir sind nicht allein. Dieser Vorgang nennt sich Koregulation. Eine wichtige Erfahrung, um später innere Erregung gut selbst regulieren zu können. Leider fehlen uns häufig diese Erfahrungen. Wir wurden eher mit Aussagen konfrontiert, wie: Ist doch nicht so schlimm, da müsst du durch. Und manchmal haget es sogar Vorwürfe. Hättest du nicht besser aufpassen können? Sehr viele Menschen haben eben diese Erfahrung gemacht und wenn es zu häufig vorkommt, haben wir dann als Folge starke Schwierigkeiten in der Selbstregulation und wir haben das Gefühl, dass wir ganz alleine sind, weil wir nicht die Erfahrung gemacht haben, dass jemand da ist, um uns zu unterstützen. Das Gefühl, alles allein wuppen zu müssen, begleitet uns dann häufig das ganze Leben. Meines Erachtens ist eine fehlende Koregulation im Kindesalter ein maßgeblicher Faktor, warum wir innere Erregungen im Erwachsenenalter so schlecht aushalten und regulieren können? Sei es Wut, Traurigkeit, Freude, Konflikte oder auch Verliebtsein. Für mich ist eine der grundlegenden Aufgaben des Therapeuten, eine Atmosphäre zu schaffen, in dem diese Fähigkeit nachreifen kann. Anzeichen für eine fehlende Beziehung auf Augenhöhe Nummer 4 Ein Therapeut, Berater oder Coach sollte seine eigene innere Erregung selbst gut regulieren können. Das, was der Kunde an Energie mitbringt, kann schon ein heftiges Paket sein. Auch eine fehlende Energie, zum Beispiel aus einem Zustand der erlernten Hilflosigkeit oder der Dissoziation, kann sehr an der Fachperson zehren, wenn sie sich nicht genügend abgrenzen kann. Wenn es dem Kunden schwerfällt, sich in einen angenehmen Erregungszustand zu halten, muss der Coach, Therapeut oder Berater in der Lage sein, diesen Zustand auszuhalten, um ihn korregulieren zu können. Wenn er das nicht kann, ist es wichtig, das klar zu kommunizieren. Er könnte sagen, ich merke, dass mich das Thema gerade persönlich sehr aufwühlt. Anstatt uns für unser Verhalten Vorwürfe zu machen, zu ignorieren oder es anderweitig abzuwerten. Auch hier kann es zu einem Mehr des Alten kommen. Es wird uns suggeriert, wir sind falsch, eine Belastung für andere und im schlimmsten Falle unzumutbar. Und wieder werden alte Muster fortgeführt. Ich selbst hatte eine Therapeutin, die mit der Gefühlsintensität meiner Trauer total überfordert war. Damals, noch Therapie unerfahren, hat mich das ziemlich zerflattert. Und es brauchte einiges an Zeit und Energie, mich wieder zu sammeln und meine Wunden zu lecken. Seitdem bin ich sehr achtsam mit mir, wie viel ich mich bei wem öffne und suche mir Menschen, bei denen ich weiß, dass ich mich hundertprozentig in ihre therapeutischen Hände geben kann. Die Anzeichen, die ich dir hier gebe, helfen mir persönlich sehr dabei, diese Person zu erkennen. Handzeichen für eine fehlende Beziehung auf Augenhöhe Nummer 5 Ein Coach, Therapeut oder Berater sollte mit der Aufmerksamkeit ganz bei dir sein. Gerade hochsensible spüren sofort, wenn das Gegenüber mit seiner Aufmerksamkeit abschweift. Das kann natürlich kurzzeitig mal passieren, auch Therapeuten sind nur Menschen. Sollte aber eine Ausnahme sein. Nicht selten wird mir berichtet, dass der Therapeut gedanklich permanent abwesend zu sein scheint? Oder vielleicht mit ein hm oder Ja das Gesagte kommentiert und dann Fragen stellt, obwohl der Kunde gerade genau das erzählt hat, oder dass es häufiger vorkommt, dass wichtige Inhalte aus Sitzungen vom Coach, Therapeuten oder Berater vergessen wurden. Gerade wenn jemand viele Kunden nacheinander nur mit kurzen oder sogar gar keinen Pausen hat, kann das vorkommen. Wenn das passiert, ist es wichtig, dass wir unser Gegenüber direkt darauf ansprechen. Und wenn das häufiger passiert, immer wieder neu. Es ist seine Aufgabe, uns wirklich zuzuhören. Dafür wird er bezahlt. Leider ist es nicht so leicht, weil es auch hier häufig zu einer Weiterführung des Alten kommt. Wenn unsere Bezugspersonen uns als Kind nicht zugehört haben, fühlten wir uns häufig schlecht. Wir dachten, wir reden zu viel und es ist uninteressant, was wir erzählen. Meistens ist so eine Situation bei uns als Kind mit Scham besetzt. Und nicht selten bekommen wir das Gefühl von Wertlosigkeit, weil uns nicht zugehört wird. Und diese Scham sorgt dann im Erwachsenenalter dafür, dass es uns schwerfällt, dieses Thema anzusprechen. Wir verharren dann in den alten Gefühlen umso wichtiger, dass die Fachperson entsprechend aufmerksam ist, damit alte Muster nicht wiederholt werden. Das Gleiche kann in jeglicher Beziehung passieren. Dass eure Beiträge irgendwie ins Leere gehen oder gar keinen Raum bekommen. Anzeichen für eine fehlende Beziehung auf Augenhöhe Nummer 6 Ein Coach, Therapeut oder Berater sollte offen für deine Anschauung sein. Eine unterstützende Person sollte offen für andere Meinungen Impulse sein. Wenn er seine Meinung als richtig und eine andere als falsch abtut oder sogar abwertet, ist das keine Kommunikation auf Augenhöhe. Er sollte offen für die Dinge sein, die uns beschäftigen. Das heißt nicht, dass er nicht seine eigene Meinung haben sollte. Ganz im Gegenteil, eine klare andere Sichtweise kann sehr heilsam sein. Damit das aber möglich ist, sollte es nicht um richtig oder falsch gehen, sondern um anders. Wenn wir unserem Coach, Therapeuten und Berater von unserer Hochsensibilität erzählen, sollte er auch offen dafür sein. Auch wenn er selbst nichts von diesem Persönlichkeitsmodell hält. Was bewegt uns so zu denken und zu handeln? Was ist das Faszinierende für uns, und was macht es für uns wichtig? Genau wie Eltern offen für die Interessen ihres Kindes sein sollten, selbst wenn ihnen ein Thema fremd ist. Denn dadurch festigt sich die Beziehung. Fehlendes Interesse oder sogar Abwertung führt zum Gegenteil. Eine Kundin erzählte mir, dass sie ihrer Therapeutin vor drei Jahren von ihrer Hochsensibilität erzählt hatte. Damals wies diese das Modell der Hochsensibilität als nicht existent zurück. Da sie ihre Therapeutin generell als sehr gut, hilfreich und unterstützend fand, folgte sie ihrer Meinung. Durch das Schauen meiner Videos hatte die Kundin viele Aha-Momente und nach ihren Aussagen hatte es einen sehr positiven Einfluss auf ihr Leben und auf ihr Selbstbild. Sie sprach ihre Therapeutin nochmals darauf an, mit einer gewissen Portion Verärgerung. Die Therapeutin hörte ihr aufmerksam zu und schaute daraufhin meine Videos. Bei der nächsten Sitzung entschuldigte sie sich bei der Kundin. Sie erklärte ihr, dass sie, als die Hochsensibilität in den Medien so gehypt wurde, viele Kunden hatte, die betonten, wie sensibel sie doch seien und dass die anderen oder die Welt doch so unsensibel sind obwohl das häufig Menschen waren, die selbst noch Potenzial in der Wahrnehmung bei der Überschreitung von Grenzen hatten. Ähnliche Beobachtungen hatte ich zu der Zeit in meinen Seminaren auch gemacht. Daher entstand ihre Ablehnung, da viele letztendlich unter dem Deckmantel der Hochsensibilität aus der Eigenverantwortung gingen. Nun habe sie sich meine Videos angeschaut und sie erkannte, dass die Inhalte voll auf meine Kunden zutrafen. Und letztendlich auch auf sie selbst. Und sie beschäftigte sich dann sehr intensiv mit dem Thema. In diesem Beispiel sind viele Faktoren enthalten, die für mich einen guten Coach, Berater oder Therapeuten ausmachen und letztendlich generell für eine Beziehung auf Augenhöhe stehen. Sie nimmt den Unmut ihrer Klienten ernst, aber nicht persönlich und ist bereit, ihr Wissen zu hinterfragen. Sie ist offen und bleibt im Gespräch mit einem Thema, von dem sie nichts hält, und befasst sich damit, weil es ihrer Klientin wichtig ist. Außerdem kommuniziert sie offen, einen Fehler gemacht zu haben und auch etwas für sich mitgenommen zu haben, was die Beziehung auf Augenhöhe stärkt. In diesem Beispiel ging es um die Hochsensibilität. Es hätte aber auch jedes andere Thema sein können. Und selbst, wenn die Therapeutin auch weiterhin nichts von der Hochsensibilität gehalten hätte, würde sie wahrscheinlich auf Augenhöhe darüber im Gespräch mit ihrer Klientin bleiben. Ich finde, es könnte gerne noch mehr Menschen mit diesen Fähigkeiten geben. Für einen Coach, Therapeuten oder Berater gehört das für mich zum Pflichtprogramm. Anzeichen für eine fehlende Beziehung auf Augenhöhe Nummer 7 ein Coach, Therapeut oder Berater sollte fehlende Kenntnisse klar kommunizieren. Wenn ihm für die Zusammenarbeit wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen, sollte er das kommunizieren. Wichtig ist hierbei, klar zu differenzieren, dass nicht wir als Kunde schwierig sind, sondern er selbst an seine Grenzen stößt. Einigen fällt das schwer weil sie befürchten, generell ihre Kompetenz damit in Frage zu stellen. Wahrscheinlich auch ein eigenes Thema. Sie sollten generell auch kommunizieren, wenn eigene Themen noch nicht ausreichend bearbeitet und angetriggert werden. Grundlegend sollte jemand in einer unterstützenden Tätigkeit die eigenen Themen weitestgehend geklärt haben, zumindest so weit geklärt haben, dass er merkt, wenn er angetriggert ist, um das entsprechend zu kommunizieren. Woran Du erkennst, dass bei Deinem Gegenüber etwas angetriggert ist, sollte eigentlich Teil dieses Beitrags sein. Ist jetzt aber Thema eines weiteren Beitrages, da der Beitrag sonst viel zu lang werden würde. Abonnieren lohnt sich also. Anzeichen für eine fehlende Beziehung auf Augenhöhe Nummer 8 Ein Berater, Therapeut oder Coach sollte über Kollegen neutral sprechen. Es gibt in jeder Branche Menschen, die ihren Job richtig gut machen und welche, bei denen noch ordentlich Luft nach oben ist. Hellhörig werde ich bei Menschen, die sich permanent darüber auslassen, wie unfähig die Kollegen sind. Jemand, der gut ist, braucht andere nicht klein zu machen. Es kann natürlich sein, dass diese Person eigentlich gute Arbeit macht aber ein mangelndes Selbstwertgefühl oder ein sehr starkes Konkurrenzdenken noch sein Thema ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Baustelle noch an anderen Stellen der Zusammenarbeit zeigt, ist relativ groß. Auch in anderen Beziehungen spricht ein ständiges Lästern und Schlechtmachen anderer für ein kleines Ego. Hier erlebe ich es häufig bei hochsensiblen Menschen, dass sie die Lästereien ihres Gegenübers zwar wahrnehmen, aber davon ausgehen, dass die Person nicht über sie selbst lästern würde, als wären sie dagegen immun. Meist ein großer Irrtum, der zu Enttäuschung führt. Anzeichen einer fehlenden Beziehung auf Augenhöhe Nummer 9 Der Berater, Coach oder Therapeut als der einzig wahre Ein weiterer Punkt, bei dem es sich lohnt, wachsam zu werden, ist, wenn uns jemand sagt, dass nur seine eigene Herangehensweise für uns hilfreich ist. Im schlimmsten Fall sogar, dass er die einzige Person ist, die uns wirklich helfen kann. Dieser Form von Egozentrik liegt meiner Meinung nach kein, in Anführungsstrichen, gesundes Selbst- und Fremdbild zugrunde. Die Gefahr, dass der Kunde oder Klient durch dieses Herangehen in eine Abhängigkeit rutscht, ist sehr groß. Das Ziel einer professionellen Unterstützung sollte meines Erachtens immer sein, den Kunden oder Klienten in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Am Anfang der Zusammenarbeit kann die Zusammenarbeit manchmal von diesem Gefühl geprägt sein. Wenn wir nach geraumer Zeit immer noch das Gefühl haben, dass ein Weiterkommen nur mit unserem Helfer möglich ist, läuft wahrscheinlich etwas schief. Es gibt noch einige weitere Anzeichen, für eine fehlende Begegnung auf Augenhöhe, die hier aber den Rahmen sprengen würde. Mit diesen neuen hast Du aber schon ein gutes Rüstzeug. Weitere bekommst Du in meiner Online-Coaching-Prozessgruppe. Mehr Informationen dazu findest Du in der Beitragsbeschreibung. Häufig ist Kollegen gar nicht bewusst, was manche ihrer Verhaltensweisen bei ihren Kunden oder Klienten auslösen können. Wenn Du Dich als Kollegin in diesem Thema noch nicht sattelfest fühlst, kann ich Dich mit einem Supervisionsgespräch unterstützen. Außerdem plane ich zu meiner Online-Coaching-Prozessgruppe noch ein Zusatzangebot. So, dass Du den HSP-Berater jetzt online machen kannst. Genaueres ist in der Planung. Egal, ob Du aus beruflichen oder privaten Gründen an meiner Online-Prozessgruppe interessiert bist, Du kannst dich auf meiner Website unverbindlich voranmelden und erfährst dann, wenn genaueres steht. Therapeuten, Coaches und Berater sind auch nur Menschen. Und auch die besten Therapeuten werden sich in diesen Beschreibungen zum Teil wiederfinden. Dies sollte aber als Ausnahme vorkommen. Wenn Sie das weit von sich weisen, lässt mich das hellhörig werden. Wichtig ist, dass Sie sich hinterfragen, und ihre inneren Prozesse klar kommunizieren. Wenn sie sich als unantastbar und unfehlbar darstellen, ist das letztendlich auch ein weiterführend alter, wenig hilfreicher Erziehungsmuster. Zum Glück tut sich im Bereich Erziehung gerade sehr viel für eine Erziehung auf Augenhöhe. Auch in unterstützenden Bereichen bekommt diese innere Haltung immer mehr Raum. Je nach Intensität des Therapeutenegos können solche Begegnungen, wie sie hier genannt werden, bis hin zum therapeutischen Missbrauch führen. Was genau ein therapeutischer Missbrauch ist und wie Du Dich davor schützen kannst, erfährst Du in einem meiner folgenden Videos. Sag Dir schon, dass Abonnieren sich lohnt? Ich freue mich, wenn Du mir Deine Erfahrungen und Fragen in die Kommentare schreibst. Schenke mir bitte ein Abo und ein Herz. So hast du den Vorteil, dass du nichts mehr verpasst und kannst mir gleichzeitig noch helfen, mehr Leute zu erreichen. Teile diesen Beitrag mit Menschen, für die er hilfreich sein kann. Und wenn du noch mehr Informationen über Hochsensibilität oder Trauma haben möchtest, besuche mich auf meiner Website oder folge mir auf Instagram, Pinterest, Facebook und Co. Ich freue mich auf dich. Und tschüss!